0: Ja, ihr habt es tatsächlich geschafft, hier zu sein, trotz Masken, Unterschriften oder wie man das nennen möchte und Abstand. Schön, dass so viele gekommen sind. Freut uns, wir hätten auch noch Platz und möchte sagen, wer morgen noch kommen möchte, ist herzlich eingeladen. Da gibt es nicht das Gleiche wie heute, sondern es, gibt einfach, äh, es geht weiter mit einem anderen Teil aus dem Leben von Wilhelm Bunz. Ich finde es großartig für jeden, der hier ist, in der Mehrzweckhalle von Geschwenz, der Weltmetropole Deutschlands. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Dann ist es aber auch so, online gucken einige, ich habe jetzt nicht geguckt wie viele, auch euch heiße ich herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid, vielleicht auf dem Sofa, vielleicht mit Freunde. wirklich großartig. Besonders möchte ich natürlich auch Wilhelm Bunz begrüßen, den als Bibelraucher bekannten Referent heute Abend. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Wir heißen dich herzlich willkommen mit einem Uplaus. Applaus. Kann es sein, Wilhelm, dass deine Frau online auch dabei ist? Dann freut mich, ich möchte deine Frau begrüßen. Schön, dass du auch mitguckst. Ähm, fand ich immer was sehr Schönes, als ich gehört habe, dass du solche Anlässe mitverfolgst. Jetzt online ist es einfacher möglich. Und ich möchte dir Danke sagen, auch wenn ich dich nicht kenne, dass du mit dabei bist, dein Mann gehen lässt und vor allem, wie ich gehört habe, auch immer wieder für solche Anlässe beten tust. Danken möchte ich an dieser Stelle auch der politischen Gemeinde von Gschwendt. Sie haben uns wirklich großartig unterstützt. Wir haben eine sehr konstruktive Zusammenarbeit gehabt. Herzlichen Dank, dass wir das so hier machen können. Wir haben ja den Abend in zwei Teile geteilt und zwar im ersten Teil wird Wilhelm Bunz uns aus seinem Leben berichten. Im zweiten Teil dürft ihr gerne auch Fragen stellen. Wie das geht, werde ich nachher erklären, aber ihr könnt euch schon mal überlegen, welche Frage würdet ihr gerne Wilhelm Bund stellen. Wir haben uns aber auch Gedanken gemacht, wie kann man denn das online tun? Wie könntet ihr eine Möglichkeit haben, auch online eure Frage loszubekommen? Und ihr seht sehr wahrscheinlich jetzt eingeblendet, einmal über Slido oder Slido und einmal auch über WhatsApp. Ihr könnt dann einfach diese Fragen dort eintragen oder schicken. Ich erkläre es aber genauer noch nachher. Wilhelm, weißt du, was mir an dir besonders gefällt? Dass du ein Schwabe bist und dass man dich von Anfang an duzen darf. Ja, das ist so wichtig,
1: dass wir zueinander du sagen. Weil ich habe eines, als ich mich bekehrt hatte, habe ich eines lernen müssen: zu Jesus sagen wir auch nicht sie. Und wir sind Brüder und Schwestern. So wird es.
0: Also wollte. sagen wir du. <lacht> Wahrscheinlich schon mal als. Wenn ich so sagen darf Gangster hier in Gschwend, oder ist das zum ersten Mal?
1: Nicht in Geschwänden, aber äh, mir ist Schwäbisch Gmün sehr, sehr vertraut aus meiner alten Ecke, die habe mich sogar mal versucht in Gottes Zell einzusperren, aber das hat nicht geklappt, ich war schneller.
0: <lacht> ja, als wir zum ersten Mal telefoniert haben, Wilhelm, da hast du mir gesagt, ich habe einen Grund, warum ich so Sachen mache und zwar... Meine Geschichte, die zeigt, bei Gott gibt es keine hoffnungslose Fälle. Und deshalb komme ich, um Mut zu machen, dass niemand die Hoffnung verlieren muss. Deshalb bist du heute hier, das, das freut mal. mich. Ja, ja. Und die Bühne gehört dir.
1: Herzlichen Dank.
0: Sehr so, ihr
1: Lieben, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Bin ich laut genug? Schon spreche ich noch lauter. Es ist das erste Mal, dass eine Bibelraucherband... Ich bin sowas von bewegt. Was letztes Jahr passiert ist, da, hat, da haben sich so einige junge Leute die Mühe gemacht und sie schrieben ein Drehbuch als Theaterstück der Bibelraucher und haben das vergangenes Jahr an Weihnachten uraufgeführt und als ich den Stick bekam, die haben das so genial gemacht. Mir sind gerade die Tränen runtergelaufen. Und ich habe mich in so viele Szenen wieder zurückversetzt gefühlt. Ich sage euch, heute Abend werdet ihr eines wissen. Für Gott ist niemand zu problematisch. Für den Herrn gibt es keine hoffnungslosen Fälle und dass ich hier heute stehen darf, das ist ein Wunder des lebendigen Gottes. Ihr Lieben, ich grüße euch von ganzem Herzen. Ich grüße euch bei Livestream. Jetzt müsst ihr mal alle weghören. Schatzele, ich liebe dich. Schön, dass du dabei. <lacht> <lacht> Habt ihr nicht gehört, gell? Das war nur von meiner Frau. Ich grüße alle, vielleicht sitzen welche drüben noch im Nebengebäude und sehen das auch. Ich grüße euch alle ganz herzlich. Besonders grüße ich meinen Freund Paul, er ist wieder da. Er ist so ein liebes treues Kind Gottes, ich liebe es. Aber ich sage euch, bevor ich loslege, wie kommt man überhaupt zu einem Buch mit dem Titel Der Bibelraucher. Jetzt weiß ich nicht, jetzt, jetzt darfst du mal die Hände hochhalten. Wer von euch kennt Facebook? Also kaum einer, gell? Wisst ihr und ich bin auch so ein Facebook-Junkie. Das heißt, ich gehe immer wieder auf christliche Seiten in Facebook und gebe so meinen Kommentar dazu. Und viel bin ich auch bei der Change of Idea auf Facebook. Und überall schreibe ich. Ob die das lesen wollen oder nicht lesen wollen, das ist mir egal. Meine Meinung tue ich kund. Und eines Tages äh, spricht mich äh, Idee an. Können Sie sich vorstellen, dass wir über Sie ein Porträt machen? Wissen Sie, was Porträt? Immer auf der letzten Seite von der Zeitschrift Idee, da gibt es auch Porträts. Ja, sage ich, schreibt nur. Können Sie uns ein Bild schicken? Jetzt habe ich mir gedacht, na ja, jetzt schicke ich mal ein ganz liebes Bild. Ach, und ich habe da ein Foto gefunden, da sitze ich im Botanischen Garten in Freiburg, habe die Gitarre in der Hand und ich singe angelehnt an einen Baum. Das habe ich geschickt. Am 17. Mai 2017 kam tatsächlich ein Porträt. Und die haben das Bild genommen und es sah so süß aus. Aber die Überschrift war, und er rauchte die Bibel bis zu Matthäus. Und die Christenheit war halbiert. Die einen, mehr die Jungen, die sagten, boah, das ist einmal ganz gut, dass auch mal so eine Geschichte kommt, dass mal so ein Zeugnis kommt. Die eher Älteren und Konservativen, die sagten, das ist eine Unverschämtheit. Wie kann man auch so etwas noch öffentlich machen? Die Bibel rauchen, ah, das ist ja furchtbar. Und diesen Disput bekam der SCM-Verlag mit. Kennt der SCM-Verlag? Der Hensler verlag bekam das mit und rief mich an. Hab uns, könnten Sie sich vorstellen, ein Buch zu schreiben? Sag ich nee. Wisst ihr, ich habe nur sieben Schuljahre. Und aber nicht nachmachen, was ich jetzt sage. In der letzten Klasse, also in der siebten Klasse, bekam ich mein Abschlusszeugnis. Deutsch, ein Strich. Mathematik, ein Strich. Sämtliche Fächer überall, Strich, Strich, Strich. Und darunter stand, der Schüler Wilhelm Bund konnte nicht mehr benotet werden, weil er nicht mehr in die Schule kam. Nicht nachmachen, gell? Weil er nicht mehr in die Schule kam. Ich ein Buch schreibe niemals. In jeder Zeile fünf Fehler. Meine Grammatik ist katastrophal. Oh, sagt der Verlag, das ist gar kein Problem. Ein Ulrich Parzani, ein Peter Hane oder wie die ganzen Schriftsteller heißen, die haben alle einen Lektor an ihrer Seite. Ja, dann geben wir ihnen drei Lektoren an die Seite. Was ich merke, das Buch wird so langsam zum Schlüssel für Herzen. Es gibt in Stuttgart zum Beispiel ein Haus, das nennt sich Hoffnungshaus. Wer hat das schon mal gehört, Hoffnungshaus? Das ist von den Altpietisten, die haben mitten im Milieu haben die ein Haus eröffnet, wo Dirnen kommen können. Die dürfen da Kaffee trinken, die können da was essen. Die können da seelsorgerlich betreut werden. Wir machen da Brandschgottesdienste Und einfach, wenn jemand aussteigen will, dann hilft man denen. Und ich war da zum Brandgottesdienst. Und immer, wenn ich komme, dann habe ich eine ganze Kiste Bücher dabei. Und dann verschenke ich Bücher. Und als ich zum Auto kam und ich wollte eine Kiste Bücher holen, dann kommt eine Lady auf mich zugestöckelt. Solche Absätze. Ihr Rock war so kurz wie mein, wie mein breitester Gürtel. Sie war geschminkt wie ein Pfau. Und dann kommt sie so. Ich denke, die wird mich doch jetzt nicht anbaggern. Und dann macht sie so. Sie sind doch dieser, 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 dieser Autor. Ja, sage ich. Sagt sie, wissen Sie, immer, wenn ich Zeit habe, zwischen zwei Freiern, dann gehe ich ins Hoffnungshaus, trinke trin Tessli Kaffee und ich lese ein, zwei Seiten in ihrem Buch. Ich habe ganz vorsichtig gefragt, und gefällt Ihnen das Buch? Oder können Sie mit dem Buch was anfangen? Und dann sagt sie, ich habe eines gemerkt. Ich muss mein Leben ändern. So hat es keinen Sinn. Ihr Lieben, wir müssen unser Leben öfters ändern. So hat es keinen Sinn. Und wenn du das heute Abend mitnimmst, dass du sagst, oh, in meinem Leben muss ich das und das und das ändern. Wir haben hier ein Seelsorgeteam. Geht auf die Leute zu. Und dann beten wir miteinander. Und der Herr ändert. Ich war letzte Woche in Göppingen. Und der Veranstalter, das war ein, ist ein richtig feuriger alter Mann mit 78 Jahren. Und wir hatten das Thema Gebet, Gebet. Und wir hatten das Thema einfach, dass wir immer weiter nach vorne gehen wollen. Oh, sagt der Herr, ich will auch nach vorne gehen. Und geht am Montag zum Arzt und stellt fest, er hat Prostatakrebs. Schon in einem weiteren Stadium. Oh, sagte Wilhelm, ich bin so glücklich. Denn wenn ich die Augen zumache, dann bin ich direkt bei Jesus. Das wünsche ich uns allen hier, dass wir die Gewissheit haben, dass wir zu Jesus gehen. Heute machen wir den ersten Teil meiner Geschichte. Das geht bis zur Bekehrung. Und morgen früh machen wir den zweiten Teil. Wie, wie hat er sich denn bekehrt, dieser Willi? Geboren bin ich in Ulm. Ich habe noch zwei ältere Schwestern und als meine Mutter merkte, dass sie schwanger ist, sagte sie, nee, stopp, 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 stopp. Ich will dieses Kind nicht haben. Ihr könnt mit dem Kind machen, was ihr wollt. Ich war das Kind nicht wickeln. Ich war das Kind nicht füttern. Ich war das Kind nicht baden. Macht mit dem Kind, was ihr wollt. Ich will es nicht haben. Meine Mutter macht es wahr. Und meine, meine ältere Schwester, so mit drei, vier Jahren, die hat mich so versorgt, so... So wie man Puppen versorgt. Du warst mir mit dem Puppen versorgt, gell? Weil ich mir die Puppen ganz arg lieb, gell? Ah, oh, waren die Puppen geliebt und versorgt. Aber genau hat sie es gemacht und ich war unterernährt. Ich hatte überall so Ausschlag und Geschwüre und ich muss furchtbar geschrien haben. Und meine Mutter wurde das Geschrei zu viel und sie nahm mich unter den Arm und sie lief aus Ulm-Wieblingen raus mit dem Baby unter dem Arm und sieht, ein Feld und hat mich da in so ein Feldgraben gelegt und sagt, ach, verreck doch, du Bastard. Ich wurde gefunden. Ich kam ins Krankenhaus. Ich war sieben Monate im Krankenhaus. Ich war vor einiger Zeit, war ich mal in Ulm-Blaustein. War so eine Truppe wie hier. Und ganz vorne, da wo du jetzt sitzt, ganz vorne saß eine alte Diakonissin. Kennt ihr Bethesda-Schwestern? Aus dem Bethesda-Krankenhaus. Und als ich schon den Saal bedrehte, saß sie ganz allein vorne und sie weint und sie weint und sie weint. Und sie weint. Ich denke, oh, ist das armes Was hat sie denn? Aber ich hatte keine Zeit, zu ihr zu gehen. Und, 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 und ich habe dann mein... So wie jetzt auch mein Vortrag halten und je mehr ich rede, desto mehr weinen die. Ich denke, also hinterher muss ich mal zu ihr gehen. Ich sollte hinterher Bücher signieren sei stopp, nee, ich muss zuerst zu dieser alten Schwester gehen. Und dann bin ich zu ihr hin und bin neben sie gesessen und Schätzle, was ist los mit dir? Ich sehe dich den ganzen Abend weinen. Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich irgendwas für dich tun? dass es dir besser geht. Und dann schaut sie mich an und die Tränen laufen runter und nimmt meine beiden Hände und sagt, oh, oh, Helmele, mein Helmele. Und Helmele sagte man zu mir, als ich noch ganz klein war. Und es stellt sich raus, diese alte Schwester, war früher im Bethesda Krankenhaus in Ulm. Und sie war die leitende Kinderkrankenschwester im Krankenhaus Bethesda. Und sie hat mich sieben Monate wieder aufgepeppelt. Jetzt kann ich verstehen, es waren keine Tränen der Trauer, es waren Tränen der Rührung und der Freude. Ihr Helmele hat überlebt. Ich sage euch, als ich als ich gläubig wurde, ich konnte es nicht glauben, dass tatsächlich meine Mutter so etwas gemacht hat. Wisst ihr, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich nicht mehr weiter weiß und wenn ich Fragen habe an den lebendigen Gott, dann gehe ich nicht zum Pastor dann gehe ich nicht zum Jugendleiter, sondern dann gehe ich direkt zum lebendigen Gott. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele, viele Antworten, die mein Leben betreffen, die werden beantwortet im Worte Gottes. Und ich fragte den Herrn. Und ich fragte, Herr, ist es wirklich wahr? Hat mich meine Mutter tatsächlich? ausgesetzt. Stimmt es, hat mich meine Mutter aufs Feld geworfen. Stimmt es. Stimmt es, hat mich meine Mutter nicht gebadet. Hat mich meine Mutter nicht gewickelt. Herr, ich bitte dich, gib mir Antwort in deinem Wort. Und da habe ich was gemacht, was ich normalerweise nie mache. Ich habe die Bibel genommen, habe die Bibel ganz fest zusammengepresst. Und sage ich, Herr, und ich schlage jetzt mit zu und Augen auf. Und das, was ich aufgeschlagen habe, das ist die Antwort. Herr, ich frage dich, wie war es bei meiner Geburt? Und ich schlage auf und wusch. Und ich schlage auf, Hesekiel, Kapitel 16, ab Vers 4. Ihr dürft die Stelle daheim gerne nachlesen. Ezekiel Kapitel 16, Abvers 4. Ich fragte, Herr, wie war es denn bei meiner Geburt? Und es geht los. Bei deiner Geburt war es so. Glaubst du, dass mir der Schalter ausgefegt hat? Das kann doch nicht möglich sein. Bei deiner Geburt war es so. Als du geboren wurdest wurde deine Nabelschnur nicht abgeschnitten. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben. Man hat dich nicht in Wasser gebadet. Man hat dich nicht in Windeln gewickelt, sondern du wurdest achtlos aufs Feld geworfen. So verachtet war dein Leben. Und ich, der lebendige Gott, ging an dir vorüber. Und ich sah dich in deinem Blute liegen. Und ich sprach zu dir, und dann habe ich meinen Namen eingesetzt. Und ich sprach zu dir, Wilhelm, du sollst leben. Ist das nicht wunderbar? So detailliert antwortet das Wort Gottes oftmals auf unsere Fragen. Die Ärztin sagte meinem Vater, Herr Bunz, es wäre gut, wenn sie keine anderen Kinder hätten. Denn dieses Kind wird sie ihr Leben lang auf Trab halten. Mein Vater sagte mir mal, Jahre später, wenn ich gewusst hätte, was wir mit dir für eine Hölle durchleben, ich glaube, ich hätte dir selber bei der Geburt den Hals umgedreht. Die Ärztin sagt, ihr Sohn ist zu 100% geistig behindert. Ich habe zu Hause Dokumente, die es bestätigen, dass ich voll der Jagdschein habe. Ich bin zu 100% geistig behindert. Und heute stehe ich da. Ich konnte nicht sprechen. Habt ihr mal Menschen erlebt, die extrem stottern? Ich konnte meinen Namen nicht sprechen, ohne zu stottern. Ich konnte meinen Namen nicht sagen. Und so war es bei mir, bis ich 31 war, konnte ich nicht mehr richtig sprechen. Mein Vater hat es nicht geglaubt. Mein Vater hat mich ganz normal aufwachsen lassen. Mein Vater hat sich von meiner Mutter scheiden lassen. Mein Vater hat wieder geheiratet, eine liebenzellerschwester, Schwester, die hat ihre Tracht niedergelegt, um für uns drei Kinder eine gute Mutter zu sein. Ich kam auch in die Schule. Ganz normal, erste Klasse kennen wir noch. Gell? Die Lehrerin, die fragt, was wollt ihr später werden? Was wolltest du werden, als du noch ein mädele warst? Weißt du das noch? Den Beruf, Boy, sie den Beruf kenne ich nicht. Was willst du werden? Kassiererin? Erzieherin. Und du, was willst du werden? Das weiß ich noch nicht. Das kenne kenn ich auch nicht im Beruf. Was wolltest du werden? Oder was willst du werden? Lehrerin. Lehrerin. Und die andere Krankenschwester. Und Kindergärtnerin. Und Stuartes. Die Jungs, die wollten warten, Polizist. Verstehe ich sowieso nicht. Feuerwehrmann. Lehrer. Pilot. Jetzt kommt die Lehrerin zu mir. Na, Wilhelm, was möchtest denn du eines Tages werden? Und ich schaue sie an und habe in meinem Stottern ihr gesagt, ich werde Gangster. Der Traum meines Lebens, als ich sieben Jahre alt war, damals war die Einschulung noch sieben, war Gangster. Ist das normal für ein Kind? mit sieben Jahren, dass es Gangster werden will. In einem war ich normal, so, so normal wie ihr auch. Ich hoffe, ihr könnt euch noch zurückerinnern. Ich brauche wieder Handzeichen. Wer, <lacht> ich liebe es. Wer von euch liebt Indianergeschichten damals? Hände hoch, ganz nah auf die Hände, seid mutig. Oh... Ich liebte auch Indianergeschichten. Was ist denn der Gr du kennst dich aus? Was ist denn die größte Beute eines Indianers? Das Kalb, richtig. Das Kalb. Ich liebte Mädchen mit Zöpfen. Ich hatte so eine große Schere in der Tasche. Ich hatte zu Hause unter meinem Bett eine Kiste, eine Schachtel. Ich schaue schon den ganzen Abend, ob ich Opfer finde, gell? Ich hatte blonde Zöpfe, ich hatte schwarze Zöpfe, ich hatte rote Zöpfe, ich hatte braune Zöpfe. Bei meiner allerersten Lesung in Holzgerlingen im Verlag, ich habe ja, mir die Knie so geschlottert, weil ich habe noch nie öffentlich geredet, so in der Form. Und als alles fertig war, und ich habe dann einige Bücher signiert, kommt eine ältere Dame und sagt, na, Wilhelm, kennst du mich noch? <lacht> Schon im Tonfall wusste ich, da stimmt was nicht. <lacht> na, und ich habe dann geschaut und geschaut, und es tut mir so leid, ich kann mich an sie, an dich nicht erinnern. Sagt sie, weißt du, ich mich an dich umso besser. Und dann erzählt sie, in der Einschulung da saß ich neben dir. Ist ja noch nicht so schlimm. Und meine Mutter hat mir erlaubt, dass ich meine Haare wachsen lassen darf. Und zur Feier des Tages, kennt ihr noch die Affenschaukler? <lacht> so nennt man es doch, oder? Hat sie mir Zöpfe geflochten und hat so Affenschaukler gemacht. Mit Mäschle drin. Nach Hause kam ich mit einer Kurzhaarfrisur. Ich habe mich bei ihr entschuldigt, gesagt, du, das tut mir so leid. Dann sagt sie, tut ich alles okay, aber ich wollte den Schlingel noch mal sehen. <lacht> mein Vater merkte, man kann mich doch nicht zu Hause lassen. Wisst ihr, Mein Vater hat weitere drei Kinder noch bekommen mit seiner zweiten Frau. Es ist mein Vater mit mir von einem Psychologen zum anderen gegangen. Und jeder Psychologe sagte, Herr Bunz, wir können, wir können Ihrem Sohn nicht helfen. Die Psychiater, die haben eine Prognose gestellt, der Wilhelm hat abgeflachtes Normverhalten. Das war die Fachsprache von damals. Der hat abgeflachtes Normverhalten. Wir müssen den Wilhelm irgendwo in ein Kinderheim tun für geistig Behinderte und schwer erziehbare Kinder. Aber ansonsten können wir für ihn nichts mehr tun. Sie brachte mich von einem Heim ins andere. Kennt ihr Baditzenbach? Das ist auch ein Heim, wo ich mal war. Aber jedes Heim sagte, nee, wir können von dem Wilhelm nichts tun und der muss hier weg. Weil der ist für uns zu wild. Ich hatte, ich hatte so einen Spitznamen schon als Kind. Der Blutbad Willi. Weil ich liebte es, Schlägereien zu haben. Ich habe es einfach geliebt. Ich weiß nicht, warum. Ein Heim nach dem anderen hat mich wieder weggeschickt. Und dann rief ein Heim ein, 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 ein aus feingen Jugendorf Jugenddorf Schloss Kaltenstein. Und dieser, und dieser Heimleiter rief an und sagte: Oh, Herr Bunz, schicken Sie uns Ihren Sohn. Wir werden mit ihm fertig. Wurde er nicht. Aber ich wusste, ich komme so aus dem Heim nicht mehr raus. Eines Tages heißt es, Willen durch Besuch. Mein Vater hat sich inzwischen bekehrt. Mein Vater ging inzwischen in eine, ich glaube, Methodistenkirche war es. Aber besucht hat mich mein Vater nie in den Heimen. Und es heißt es, Willen, durch Besuch. Also mein Vater wird es nicht sein. Meine Geschwister waren noch zu jung, um mich zu besuchen. Wenn ich in den Heimen Besuch bekam, dann bekam ich Besuch entweder von Psychologen oder von Psychiatern oder irgendeiner so Tussi vom Jugendamt. Und ich komme rein und tatsächlich steht eine jüngere Frau da. Ich denke, schon wieder so eine vom Jugendamt. Und dann kommt die auf mich zu und lächelt. Hallo, Wilhelm. Ich denke, wie schwätzt denn die? Hallo, Wilhelm. Grüß dich. Ich bin's, deine Mutter. Könnt ihr euch vorstellen, was es für mich war? Was ich von meiner Mutter wusste, war, was mir mein Vater über sie sagte. Mein Vater sagte, deine Mutter war eine Schlampe, deine Mutter war eine Hure und Wilhelm, es wäre vielleicht doch besser gewesen, du wärst im Straußergraber verreckt. Und jetzt steht meine Mutter da. Und interessanterweise, ich hatte keinerlei Groll gegen diese Frau. Sondern irgendwie, auch bis zum heutigen Tag ist es so, irgendwie hatte ich eine ganz besondere Liebe zu dieser Frau. Mir war das scheißegal, ob sie mich ausgesetzt hat. Es war meine Mutter. Und jetzt verstehe ich auch den Spruch, Blut ist dicker wie Wasser. Und in meinem Herzen kam eine Hoffnung hoch. Wisst ihr, ich habe noch nie erlebt, was Familie ist. Ich habe nie erlebt, dass mein Vater mal gesagt hat, Wilhelm, das, was du gemacht hast, war gut. Oder, 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 oder pff, ich bin stolz auf dich. Hat dich deine Mama schon mal in der Arm genommen und hat zu dir gesagt, ich habe dich so lieb? Siehst du? Hat es deine Mama auch schon gesagt, ich habe dich so lieb? Hat es mir noch niemand gesagt? Wilhelm, ich habe dich lieb, so wie du bist. Anita, dich liebe ich, das weißt du. Das war von meiner Frau wieder. Ich wollte auch Familie erleben. Jetzt weiß ich nicht, macht ihr das in Geschwänd auch. Da lauft also Mutter, Vater, das Kind in der Mitte, kennt ihr das? Engele. wie heißt Das kennst du auch, gell? Engel, flieg! Mensch, war ich eifersüchtig. Wisst ihr, wenn, wenn, wenn du andere Kinder siehst, die von ihren Eltern geliebt werden, Irgendwann kommt in dem Herzen Eifersucht. Und wenn ich sowas gesehen habe, dann habe ich Anlauf genommen und habe in die Kinder reingetreten. Nicht, weil ich was gegen die Kinder habe, ich war eifersüchtig. Ich gebe doch was mit auf den Weg. Für euch ganz Junge, die ihr noch keine Kinder habt für die anderen, die Kinder haben und für diejenigen, wo die Kinder schon erwachsen sind. Kinder brauchen die Liebe von Vater und von Mutter. Da geht es nicht darum, wie lieb oder wie bös oder wie unmöglich ein Kind ist. Ein Kind hat das Anrecht, von den Älteren geliebt zu werden. Ich sage euch auch warum. Weil unsere Kinder, die kommen zwar durch uns, aber nicht von uns. Ich persönlich glaube, dass die Kinder eine Gabe Gottes sind. Und wir bekommen diese Kinder, um ihnen Vorbilder zu sein. Und wenn du eine Tochter fragst, wenn sie noch klein ist. Oh, ich will werden wie die Mama. Die Mama ist das Vorbild. Die Söhne, oh, ich will auch so ein starker Mann werden wie mein Papa. Wir müssen Vorbilder sein. Besonders auch wir gläubigen Eltern. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder frühzeitig auf den Weg kommen, dann müssen wir ihnen das Glaubensleben vorleben. Denn genauso, wie es deine Kinder sehen an dir, so denken sie dann über Jesus Christus. Ich wollte nie so sein wie mein Vater. Ich hatte ein ganz komisches Bild von den Gläubigen. Aber seid mir nicht böse, aber ich sage euch, was mein Bild war. Gläubig sein war für mich nur etwas für Frauen. Und die Frauen müssen mindestens schon 90 Jahre alt sein. Schwarz gekleidet. Halleluja-Knötchen. Kopftuch. Schon scheintot. Nur noch zu faul zum Umfallen. Das war mein Bild von Gläubigen. Weil ich habe nur solche Leute erlebt. Starr und festgeklebt. An uralten Normen. An staubigen Formen. Ich sage euch, ihr Lieben. Ich bin dem Herrn so dankbar, dass er meine Seele gerettet hat. Das Heim konnte mich auch nicht halten. Ich bin 48 Mal in dem Heim geflohen. Und sie mussten mich in ein Heim bringen für schwerst erziehbare, geistig behinderte Kinder. Das heißt, der Plan war, bei uns war damals noch die Volljährigkeit mit 21, der Plan war, ich, ich bleibe in dem Heim, bis ich 21 bin. Und danach komme ich in ein anderes Behindertenheim, wo ich bleiben muss bis zu meinem Lebensende. Und heute stehe ich da. Ah, ist es ja schön. sage es euch, ich, ich kann Gott nicht genügend danken. Ich kann Gott nicht genügend danken für das, was er in meinem Leben, was er in deinem Leben getan hat. Sie brachten mich nach Bayern in dieses Heim. Ich wohnte im Friedenshort. Klingt ja mal ganz gut, ne? An den Fenstern waren keine Kniffe zum Fenster aufmachen. Das Fenster war immer nur gekippt. Außen waren so Ziergitter. Die Türen waren nur von außen aufzumachen. Jetzt war ich eingesperrt. Ich kam da nicht mehr raus. Wir waren so eine Wohngruppe mit zehn, zwölf Jungs. Und eines Tages sagte der Erzieher, komm, wir probieren etwas. Wir werden mal ein Wochenende auf einen Campingplatz fahren nach Österreich, dem wir Zelte aufbauen, dem wir Würstchen braten, da ist ein Baggersee dabei, da können die Jungs schwimmen gehen. Mal sehen, wie sich die Jungs so benehmen. Oh, ich habe mich gefreut. Oh, ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab. Es dürfen alle mitgehen, außer Wilhelm. Es sei denn, er ist in der Lage, sich einige Zeit normal zu benehmen. Und jetzt Mr. bitte leidet jetzt mit mir, ja? Keinen Zopf abschneiden. Das ist schwer. Weißt du, wenn man das gern macht? Glaubst du, dass das schwer ist? Oh, mich hat es gepfugt. Aber keinen Zopf abschneiden. Ich darf keine Schlägerei haben. Ich muss höflich und freundlich sein. Ich wusste nicht einmal, wie, wie das geht. Und ich musste in die Schule gehen. Das waren die Bedingungen. Einige Zeit später hatten wir wieder Gruppensitzungen und wir saßen alle um den Tisch und der Erzieher sagt, Wilhelm, ich habe gesehen, du hast dich bemüht. Du hast tatsächlich keinen Zopf abgeschnitten. Es waren sieben Stück, aber verratet mich nicht. Du hast tatsächlich keinen Zopf abgeschnitten. Du hattest kaum eine Schlägerei. Du warst einigermaßen höflich. Und du hast dich wenigstens im Eingangsbereich der Schule mal sehen lassen. Aber ich sehe, du bemühst dich. Wir nehmen dich mit. Und ich dachte mir so in meinem stillen Kopf, du bist sowas von bescheuert. Wenn du mich jetzt mitnimmst, dann siehst du mich nie mehr. Glaubst du, habe ich noch mal gesehen? Der hat mich nie wieder gesehen. Wir sind nach Österreich gefahren. Ich hatte einen Kumpel, der wollte auch fliehen. Wir haben immer überlegt, wie können wir da abhauen? Wir haben die ich kenne noch die Zelte, die Koten, die schwarzen? Da haben wir vier Koten aufgebaut und, und eine Feuerstelle gemacht und schwimmen und abends gebraten. Ich gehe mit dem Max durchs Gelände und, Mensch Max, wie hauen wir jetzt ab? Wie machen wir das? Und wir laufen so und kommen am Auto des Erziehers vorbei und ich gucke. Unser Erzieher hatte den gleichen Tick, den ich heute auch habe. Wer von euch kennt das Schlüssel verlegen? Kennt ihr das? Komm, Hände hoch, seid Wer verlegt den Schlüssel? Du bist mutig, jawohl. Du auch, gell? Ich bin auch so einer. Ich habe vor kurzem meinen Schlüssel im Kühlschrank gefunden. Ja, wie kommt denn der Kühlschrank nein? Mein Erzieher hatte den gleichen Tick. Und es wollte besonders clever sein, dass der Schlüssel nicht verliert und lässt den Schlüssel im Zündschloss des Autos stecken. Ich sage, Max, kannst du Auto fahren? Sagt er, nee. Willi, du? Ah, sage ich, nee. Aber ich habe gesehen, wie mein Vater das macht. Heute Nacht probieren wir es. Wir sind noch durch den Campingplatz gegangen. Hier noch einige Wohnwegen aufgebrochen, weil wir auch Geld zum Tanken gebraucht haben. Hin den Wagen dann aus dem Parkplatz rausgeschoben, dass uns ja keiner hört. Wir haben irgendwie, habe ich den Wagen zum Laufen gebracht. Und ich stelle euch mal vor, damals war ich noch etwas kleiner. Heute weißt du, war ich 15 oder 16, weiß du nicht mehr. Konnte so gerade über das Lenkrad gucken. Und dann fährt er Willi, weißt du? Von links nach rechts. Die Straße hat er mir gehört. Es war so schön. Wir fahren in die Freiheit hinaus. Puh, ich habe mich so wohl gefühlt. Und der Max sagt, haha, Willi, Blaulicht. <lacht> Weit weg kam Blaulicht. Ich dachte, die sind wegen uns unterwegs, aber die wollten von uns gar nichts. Das Blaulicht kommt immer näher. Ich komme in Panik. Und ich suche irgendwo, irgendwie suche ich die Bremse. Und ich finde die Bremse nicht. Anstatt ich vom Gas runtergehe, da bin ich in der Panik auf das Gas drauf. Und der Wagen wird immer schneller und immer schneller und immer schneller. Die Polizei kommt immer näher, immer näher. Ich war schon über 100 Sachen. Die Polizei biegt in die Vorfahrtstraße ein. Und ich knallte mit dem Auto dem Polizeiwagen frontal in die Fahrerseite. Der Fahrer war sofort tot. Sein Beifahrer saß bis zu seinem Lebensende im Rollstuhl. Ich hatte keinen Kratzer. Ich glaube, Max ist auch nichts passiert. Wir sind aus dem Knäuel irgendwie haben wir uns da rausgewunden und sind geflohen. Ab. Mensch, wir wollen 15-jährige Kinder hingehen, 16-jährige Kinder hingehen. Wir sind in der Wäldchen geflohen, es wurden Hubschrauber eingesetzt, wir wurden geschnappt. Und dann brachten sie uns in ein Haus. Und sowas hatte ich vorher noch nie in meinem Leben gesehen. ihr, was Quadersteine sind, dicke, dicke Steine aufgetürmt zu einer Mauer. Also die kam mir riesig vor, die Mauer. Auf dieser Mauer, da war so ein, so ein gerollter Draht. Kennt ihr das? So ein gerollter Draht. Und in dem Draht, da sind so, so kleine Blättchen reingelötet. Wenn man mal in Stammheim vorbeifahrt, Stuttgart Stammheim, da säht ihr auch so ein Draht. So kleine Blättchen reingelötet und wenn da jemand über die Mauer klettern will. Und er greift in diesen Draht rein, hackt er sich selber die Finger ab. Und da fiel mir mein Vater ein. Ich habe meinen Vater schon Jahre nicht mehr gesehen. Aber als wir da reinfuhren, da fiel mir mein Vater ein. Wisst ihr, mein Vater, ich habe es euch vorhin gesagt, inzwischen war er bekehrt, inzwischen ging er in die Methodistenkirche in Ulm und mein Vater sagte immer wieder zu mir, Wilhelm, es ist so wichtig, dass du dein Leben Jesus gibst. Es ist so wichtig, dass du dich bekehrst. Es ist auch wichtig. Denn wenn du dein Leben nicht änderst, dann wird es wohl so sein, dass du eines Tages ins Zuchthaus kommst. Kennt ihr das Wort Zuchthaus? Ich habe gedacht, das ist geil. Zuchthaus ist geil. Da wurden Hasen gezüchtet oder Vögel gezüchtet. Aber als wir da reinfuhren, da wusste ich, was mein Vater gemeint hat. Ich habe geschrieben an meinen Vater, wisst ihr, obwohl ich meinen Vater nicht leiden konnte, obwohl ich meinen Vater gehasst habe bis aufs Blut. Eines war mir klar, mein Vater war ein Mann von Autorität. Und wenn mein Vater kommt und er sagt, ich nehme meinen Sohn wieder mit, dann hatte ich den Glauben, dass ich mitgehe. Glaubst du das? Ich ah, schrie meinem Vater, das und das ist passiert. Mein Vater war im Pitztal in Urlaub und kam dann rüber nach Innsbruck in die Untersuchungshaft. Willen durch Besuch. Das kann nur mein Vater sein, weil der ist der Einzige, wo es weiß. In so so Fuß, Fußfesseln angelegt, Handfesseln. Und dann bin ich so, so langsam runtergetappt in den Besucherraum. Und da stand die so. Große Patriarch. So stand er da so. Also, wenn ich so dastehe, können wir doch meine fällt nur noch das zum In der Arm nehmen. Gell? Und ich wackel so auf ihn zu und er steht da und ich wackel weiter auf ihn zu. Und als ich ganz dicht vor ihm stand, holt er aus und haut mir links und rechts ein Brett rein. Also eine Ohrfeige auf Deutsch. Manchmal rutscht mir immer noch ein Wort raus, gell? Haut eine links und rechts eine Ohrfeige runter, dreht sich rum und geht. Ich sage euch was, ihr Lieben, und es dürft ihr mir bitte, bitte glauben. Ich habe ja 14 Jahre verschärftes Gefängnis hinter mir. Verschärftes Gefängnis. Aber die schlimmste Strafe, die ich bekommen habe, in meinem ganzen Leben war für mich, als mein Vater mir den Rücken gedreht hat. Kannst du das nachvollziehen, warum das für mich die schlimmste Strafe war? Weil wenn du deinem Kind den Rücken drehst, dann tust du deinem Kind signalisieren, ich verachte dich, ich will mit dir nichts zu tun haben. Dreh niemals. Deinem Kind den Rücken. Dreh niemals. Deinem Kind den Rücken. Ich habe einmal, ich habe ja ich hab ja zwei wundervolle Söhne. <lacht> das sind die Kracher zwei Okay, Ich habe zwei wundervolle Söhne. Könnt ihr euch noch an die Währung D-Mark erinnern? Da gab es auch die Pfennige. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Und mein Sohn mit drei oder vier Jahren geht ein Mein-Geldbeutel so ja, mein und holt ungefragt 10 Pfennig raus. Also so ein Schlawiner. Und ich sehe das, habe aber noch nichts gesagt. Und dann kam mein Sohn zu mir wegen einer anderen Geschichte und kommt so auf mich zu, dann schaue ich darüber Dann ging er darüber rüber, dann schaue ich da rüber. Dann und so ist er mehrmals um mich rumgetänzelt und suchte meinen Augenkontakt. Ich habe immer weggeschaut. Dann ist er auf der Küchentisch geklettert. Hat mich an den Ohren genommen. Sagt der Papa, dass ich dir zehn Pfennig rausgenommen habe, ohne zu fragen, das tut mir leid. Bitte, 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 Papa, vergib mir. Und Bitte, Papa, schau mich wieder an. Bitte schau dein Kind an. Schau dein Kind an und sag, mein Kind, ich liebe dich. Es muss Grenzen geben für Kinder. Aber die Kinder brauchen die liebevolle Erfahrung der Eltern. Meine Kinder sind heute auch erwachsen, gell? Ich habe spät später angefangen. aber meine Kinder sind inzwischen auch erwachsen. Wenn meine Kinder am Haus vorbeilaufen und sie sehen mich auf dem Balkon stehen und es kann 50 Meter weiter weg sein. Baba, ich hab dich lieb. Oh, das tut doch immer Vater gut, oder? Ja, wenn deine Junge, wenn sie mal groß sind, sagen, Baba, ich habe dich saumäßig lieb. Ist das nicht schön? Das wünsche ich uns allen. Deswegen liebet eure Kinder. Ah, Kinder sind das Kostbarste, was wir jemals vom lebendigen Gott bekommen haben. Bekam fünf Jahre verschärften Kerker. Und Kerker ist ungefähr so, wie früher hier Zuchthaus war. Verschärfter Kerker bedeutet, ich hatte einmal in der Woche ein hartes Lager. Einmal in der Woche hatte ich einen Fasttag. Und einmal im Monat hatte ich einen Prügeltag. Also hartes Lager bedeutet, die nehmen dir diese, diese Stroh, den Strohsack aus der Zelle raus und du musst eine Nacht auf dem blanken Fußboden schlafen. Ein Fasttag ist, du bekommst eine halbe Scheibe Brot, ein Glas Wasser und es muss dir reichen 24 Stunden. Und der Prügeltag immer an dem Tag, wo du deine Straftat begangen hast. Bei mir war es der 16. April 1971. Also jeden Monat am 16. bekam ich die Prügel meines Lebens, damit ich nicht vergesse, warum ich im Gefängnis bin. Ich wurde nach zweieinhalb Jahren abgeschoben. Mein Vater hat inzwischen ein Haus gebaut. Mein Vater hat eine Einliegerwohnung. Mein Vater sagte, du pass auf, als Familie wollen wir mit dir keinen Kontakt haben. Aber wenn du versprichst, dass du arbeiten gehst, wenn du versprichst, dass du nicht mehr kriminell bist, darfst du in die Wohnung einziehen. Ich habe eine Arbeit gesucht als Hilfsarbeiter in Langenau. Ich durfte in der Wohnung wohnen und ich sage, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, nicht mehr kriminell zu sein bin morgens zur Arbeit gegangen, abends bin ich nach Hause gegangen, endlich hat meine Kriminalität ein Ende. Ist es nicht schön? Hat genau 14 Tage Hobe. Was ist passiert? Ich habe immer wieder den Traum gehabt, wie ich in den Polizisten Donner und ich sehe einen Traum, wie ah, jetzt richtig gehört, wie das Genick gebrochen ist. Und er konnte nicht mehr einschlafen. Ich sagte, einmal Arbeitskolleg, du, ich habe manchmal so komische Träume, dann kann ich nicht mehr einschlafen. Sagt er, du, das kenne ich auch. Das hatte ich auch mal. Seit, was hast du denn dagegen gemacht? Sagt er, weißt du, ich trinke abends meine vier, fünf Bier und dann schlafe ich gut. Habe ich sofort getestet. Habe ich auch vier, fünf Bier getrunken. Und ich sage es euch ehrlich, ich habe wirklich besser geschlafen. Aber die Träume kamen trotzdem. Ich denke, ja gut, wenn es bei dem mit vier, fünf geholfen hat, vielleicht brauche ich 14, 15 Bier. Und habe dann jeden Tag meine 14, 15 Bier getrunken. Das heißt, ich war im ständigen Rausch. Bin besoffen morgens aufgewacht zum Frühstückbier, zum Festpapier, zum Mittagessenbier, zum Kaffeetrinkenbier, zum Abendessen Abendessenbier, ständig nur Bier, 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 Bier. Mein Chef hat mich entlassen, weil ich betrunken zur Arbeit kam. Mein Vater hat mich rausgeworfen, wenn ich keine Arbeit mehr hatte. Und jetzt habe ich begonnen, meinen Traumjob auszuführen. Was war mein Traumberuf? Weißt du noch? Gangster. Gangster. Ich habe in Österreich viel gelernt. Ich brauche jetzt keine Angst haben, aber ich bin ein perfekter Taschendieb zum Beispiel. habe angefangen, ich, früher gab es die langen Samstage, kennt ihr die? Das war meine Haupteinnahmequelle. Da habe ich überall die Geldbeutel gezogen. Angefangen mit kleinen Einbrüchen. Viele andere Dinge noch gemacht, die ich jetzt auch bewusst nicht sage, weil Kinder da sind. Auch mal einen Bankraub, aber Juwelierraub. Mein Vater war so weit in, in der Methodistenkirche. Er durfte predigen, er durfte Bibelstunden halten, er durfte Männerkreis halten. Mein Vater heißt Wilhelm Bunz. Und mein Vater hat keinem Menschen erzählt, dass er einen Sohn hat in Ulm, der auch Wilhelm Bunz heißt. Und der Gangster ist. Und eines Tages kommt Groß in der Südwestpresse in Ulm, gesucht wird Wilhelm Bunz. Und alle dachten, es sei mein Vater. Moment, der hat doch, der hat doch am Sonntag gepredigt über die zehn Gebote. Und was kommt drin vor? Du sollst nicht stehlen. Und jetzt macht er am Montag einen Bankraub. Am Mittwoch haben wir doch das Thema gehabt, die Liebe glaubt alles, die Liebe hofft alles, die Liebe trägt das Böse nicht zu, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist das Größte unter ihnen. Und in der gleichen Nacht zertrümmert er eines anderen Kopf am Bordstein. Mein Vater wurde von allen Ämtern enthoben. Mein Vater hat immer noch nicht gesagt, ich habe einen Sohn, der das war. Mir wurde der Boden so heiß und ich bin nach Hamburg geflohen. Wer von euch kennt St. Pauli? Woher kennst, du St. Pa Woher kennst du St. Pauli? Alles gut. Alles gut. St. Pauli war für mich ein sicherer Hafen. Zu meiner Zeit damals auf St. Pauli, weil da, da waren fast nur Ganoven dort. Wir Ganoven verraten einander nicht. Wir Ganoven halten zusammen. Kennt ihr das Buch, der Mann mit der Maske? Wer kennt das Buch? Beim Rocky habe ich drei, drei Monate gelebt. Aber ich konnte ja tagsüber nicht rausgehen. Ich wurde ja gesucht. Steckbrief, 5000 Mark Belohnung. Nachts, wenn ich rausgegangen bin, da habe ich sehr mal um die Ecke geguckt, ob die Polizei kommt. Also war ich meistens daheim, habe getrunken, 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 und hab Fernseher geschaut. Ich war manchmal so betrunken, dass ich gleich drei Fernseher gesehen habe, dann habe ich halt ein mittleren genommen. Und immer, ach, wenn ich ziemlich zu war, dann hatte ich so Heimweh nach Heimatfilmen. Wer von euch liebt Heimatfilme? Kommt mit Hände hoch. Nun, dann machst du die Hände auf. Ganz, dass jeder sieht. Ja! Ich liebe auch Heimatfilme. Und, und ich habe immer den gleichen Heimatfilm also vom gleichen Regisseur geliebt. Der kam jeden Freitag um 20.15 Uhr in Deutschland, in der Schweiz und in Österreich. Und der Titel war Aktenzeichen XY ungelöst. Das war für mich ein Heimatfilm. Warum? Weil ich habe die Leute gekannt, die gesucht worden sind. Und habe geguckt, Mensch, ach, der wird schon wieder gesucht, der wurde doch erst entlassen und, und so weiter und so weiter. Und auf einmal blenden sie ein Bild ein. Und ich denke, boah, den Vogel kennst du auch. Und der Eduard Zimmermann, also der Ganoven-Eddy, wir nennen ihn nur Ganoven-Eddy, äh, erzählt über diesen: Ja, wegen dem, wegen Bankraub, wegen Juwelierraub, wegen dem. Viele, viele Straftaten aufgezählt und ich denke mir noch, das ist aber auch eine heiße Socke. Woher kenne ich den, woher kenne ich den, woher kenne ich den? Der Eduard sagt: Mensch, wenn ihr ihn seht, sprecht ihn nicht an. Der schießt sofort, sondern ruft die Polizei und die Polizei macht dann schon ihr Ding. Die Erika, eine Bardame, hat. Nicht erkannt und hat die Polizei gerufen, es gab eine Schießerei, ich wurde ins Bein getroffen und sie brachten mich sofort nach Stammheim. Kennt ihr Stammheim? Wer kennt das Gefängnis in Stammheim? Wie lange bist du gesessen?
0: <lacht>
1: Alles gut? Alles gut. Man sagt, Stammheim ist das sicherste Gefängnis von ganz Baden-Württemberg. Habt ihr das auch schon gehört? Ist es nicht. <lacht> Ist es nicht. Und da wartet ich auf meinen Prozess. Ich bekam eine ne <lacht> Anklageschrift irgendwann mal geschickt und ich wurde angeklagt für 148 verschiedene Straftaten. Aber ich sage euch nicht warum jetzt, gell? Zur gleichen Zeit, wo ich dort war, da war die berühmte RAF dort. Kennt ihr RAF? Andreas Bader. Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin, Günter Sonnenberg, Karl Raspe und so weiter. Und ich will euch jetzt eine kleine Geschichte erzählen. Kennt ihr, ihr kennt ja die Bibel besser wie ich, gell? Kennt ihr die Geschichte, wo der kein, Paul kennt die Geschichte, wo der kein seinen Bruder erschlägt? Oder kein seinen Bruder totschlägt. Und dann fragt Gott, kein wo ist dein Bruder Abel? Und was sagte Kain? Sollte ich meines Bruders Hüter sein. Ich sagte dir jetzt schon im Vorfeld, du bist der Hüter deines Bruders und deiner Schwester. Wenn du nicht mehr laufen kannst, geistlich, dann muss ich dich so lange unterstützen, bis du wieder selbstständig laufen kannst. Gudrun Enzlin. Gudrun Enzlin war als Kind in Zafelstein. Kennt ihr Zafelstein? Wer kennt das Haus Felsengrund? Ja. Und das Haus Felsengrund war früher kein christliches Erholungsheim. Das Haus Felsegrund war früher, kennst du es noch von früher? Eine Bretterhütte. Das war eine Bretterhütte für Mädchen, die da Freizeit gemacht haben und die Burbe hin oben geschlafen im Wald, im Wanderheim. Und betreut wurde das von der Bibelschule Beatenberg damals. Und Gudrun Enslin war mal bei so einer Kinderfreizeit. Und die Frau Dr. Wasserzug hat mal da so einen Kindergottesdienst gehalten. Und stellt euch mal vor, die Gudrun hat sich bekehrt. Und die Gudrun war sowas von feurig. Und die Gudrun ist eingestiegen in der Gemeinde ihres Vaters, der hat damals eine Gemeinde gehabt oder, äh, in, in Bad Cannstatt, hat da Arbeit gemacht. Als sie konfirmiert wurde, ist sie eingestiegen. In die Jugendarbeit. Sie hat Bibelstunden gehalten. Ein feuriges Kind Gottes. Und irgendwas hat sie gemacht, was irgendeinem Gemeindeglied nicht gepasst hat. Und dieses Gemeindeglied hat die Gudrun aber sowas von der Seite angeblökt, dass die Gudrun so verletzt war, dass sie sich rumgedreht hat, ging zurück in die Welt und sie starb als Terroristin. Achte drauf, wie du mit deinem Bruder, achte drauf, wie du mit deiner Schwester umgehst. Achte drauf, wie du als Gotteskind mit einem Ungläubigen umgehst. Achte drauf, dass du den anderen nicht mit dem Worte Gottes erschlägst, sondern dass du lieber deinen Glauben lebst. Die Menschen Hören auf das, was du lebst, und sind satt von dem, was du sagst und ich einhält. Entschuldigt bitte, ich sag's halt so, wie ich denke. Ich kam nach Ulm. Es waren 18 Verhandlungstage angesetzt. 18 Tage Verhandlung, 8 Stunden. Ich habe mir gedacht, ich sag nichts, denn wenn, Sie, wenn ich nichts sag, dann können Sie mir zumindest nachweisen. Oh. Ein Zeuge nach dem anderen kam, Rollstühle sind reingefahren, Menschen an Krücken sind reingekommen und haben erlebt und haben, ich weiß nicht, und haben erlebt, erzählt, was sie erlebt haben mit mir. Über 100 Zeugen schon. Ich habe keinen Ton gesagt. Kein Ton. Ich geh die Türe auf. Und mein Vater kommt rein. Ich dachte, da will ich euch ehrlich sagen, was ich gedacht habe. Was will denn der alte Sack hier? Der kennt mich doch gar nicht. Was will der sagen? Aber der Richter wollte eigentlich nichts über meine Straftaten wissen, sondern der Richter sagt: Hab uns, wir haben jetzt so viele Dinge gehört, die schrecklichsten Dinge über ihren Sohn. Kein Einziger legt ein gutes Wort für ihn ein. Können Sie etwas Gutes sagen? Gibt es eine Sache im ganzen Leben Ihres Sohnes, nur eine Sache, wo Sie sagen könnten, das hat mein Sohn gut gemacht. Mein Vater sagt, nein. Er Richter, es kann nicht sein, es kann nicht sein. Es muss doch eine Sache geben im Leben ihres Sohnes, wo sie sagen könnten, ich bin stolz auf ihn. Mein Vater sagt nein. Wissen Sie, sagt mein Vater, wissen Sie, seit der Junge lebt, gehen wir von Hölle zu Hölle zu Hölle. Wissen Sie, meine zweite Frau, wenn sie nur seinen Namen hört, macht sie sich nass. Meine Kinder von der zweiten Ehe sind auch wegen Traumas durch den Wilhelm in Behandlung. Es gibt nichts Gutes zu sagen. Der Staatsanwalt, weil er drei Menschen ums Leben kamen, der Staatsanwalt beantragte lebenslänglich. Aber weil es kein Mord war, durfte er mir kein lebenslänglich geben. Und ich bekam eine Zeitstrafe. 14 Jahre und anschließende Sicherheitsverwahrung. Und der Richter sagt noch in seiner Urteilsbegründung, ich habe einen Sohn, der ist in ihrem Alter. Und wenn ich mir vorstelle, mein Sohn würde hier stehen, es wird mir das Herz zerreißen. Wissen Sie, und menschlich gesehen, nachdem die ganze, Ihre ganze Lebensgeschichte menschlich gesehen, gehören Sie nicht ins Gefängnis. Sie gehören irgendwo weggeschlossen in der geschlossenen Psychiatrie. Aber ich bin nicht hier, die Menschlichkeit zu vertreten. Sondern ich bin dafür da, um das Gesetz zu vertreten. Und das Gesetz sagt, die Gesellschaft, also ihr, die Gesellschaft muss geschützt werden vor so einem Menschen wie Ihnen. Und ich habe eine Klausel eingebaut in das Urteil, dass Sie wahrscheinlich nie wieder die Sicherheitsverwahrung verlassen werden. Und heute stehe ich da. Dienen wir einem Gott der Wunder? Ja. Sie brachten mich nach Bruchsal. Bruchsal, Hochsicherheitsgefängnis, habt ihr schon gehört, Bruchsal? Bruchsal hat zum Beispiel die längste Straße der Welt, habe ich, hab ich lange Zeit gar nicht gewusst, die längste Straße der Welt ist in Baden und der höchste Berg der Welt ist in Baden-Württemberg. Habt ihr das gewusst? Kennt ihr den Hohe Asberg? Da brauchst du fünf Minuten, um hochzufahren. Und manchmal lebenslänglich, bis du wieder unten bist. Und solchen ist in, Bruchsalau. in die Schönbornstraße fährst du rein, in zehn Minuten bist du drin. Und manchmal dauert es mehrmals lebenslänglich, bis du wieder rauskommst. Ich habe da gewohnt, ich kenne mich aus. Auf der Mauer laufen die Beamten mit scharfen Waffen. Und jetzt haben wir Hofgang. Habt ihr schon mal Hofgang gesehen? Immer zu zweit läufst du immer so im Kreis. Du darfst nicht so rumlaufen. Da kommen die Beamte auf der Mauer durcheinander. Du musst immer so laufen, immer so. Neben mir läuft ein Mann, älteren Datums, und sagt zu mir, Wilhelm, ich habe mitgekriegt in der Zeitung über deinen Prozess, aber ich habe nicht gelesen, wie viel du bekommen hast. Wie viel Strafe hast du denn gekriegt? Da sage ich, du, ein Riesenhammer. Stell dir mal vor, 14 Jahre und anschließende Sicherheitsverwahrung. Er du, was, so wenig? Ich hallo, nicht 14 Tage, 14 Jahre. Er sagte, das ist doch keine Strafe. Und dann sage wie lange hast denn du? Er sagte, ich habe siebenmal lebenslänglich. Kannst du dir das vorstellen? Siebenmal lebenslänglich. Weißt du, wie viel Lebenslänglich es einmal ist? Mindestens 15 Jahre. Mindestens. Und das mal sieben, jetzt rechnen Sie mal hoch. Der Mann kam ins Gefängnis 1956 und starb im Gefängnis 2006. Sein ganzes Leben im Gefängnis. Und da könnte man doch meinen, sein Leben ist vorbei, oder? Oder gibst du noch Hoffnung, ganz ehrlich? Dass der zurechtkommt? Pah menschlich gesehen ist es unmöglich, gell? Mensch, Meier, ja. ihr kennt alle den Mann, die Älteren von Kenneth. sagt ihr der Name Heinrich Pomerenke was? War der größte Frauenschlechter der 50er Jahre aus Freiburg. Keine Chance mehr, oder? Der kommt nie mehr raus. Mensch, Meier, ja, wisst ihr, aber wenn Jesus eingreift, Deswegen sagte ich vorhin, für Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Ich sag's euch. Dieser Mann hatte siebenmal lebenslänglich. Der hat zig Frauen abgeschlachtet. Da gab es zwei Bibelschüler. Und die hatten so die Begierde, in ein Gefängnis zu gehen und Evangelisation zu machen. war 1980. Und die bekamen die Genehmigung, sie durften an einem Abend Evangelisation machen. Nur die zwei. Und da sind sie komme Der Christoph mit der Bibel an der Arm und der andere hat Zugposaune gespielt. Ich habe noch nie so falsch jemanden Zugposaune spielen hören. Aber der hat es mit so einer Leidenschaft getan, gerade falsch gespielt. Aber es kam an bei den Gefangenen. Gell? Der Christoph hat ein Wort Gottes vorgelesen aus Johannes Kapitel 10. Ich bin der gute Hirte, kennt ihr das? Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und der Pomerenke sitzt da drin. Und das Wort Gottes trifft den Pomerenke. Er bekehrt sich an diesem Abend. Er wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und er war freier im Gefängnis als manch einer unter uns. Und er war Briefseelsorger von 1980 bis zum Jahre 2006 für deutsche Strafgefangene. Das macht Jesus. Das macht Jesus. Und eines Tages beim Hochzeitsmahl hockst du vielleicht neben Heinrich und sagst: Schä, das da taub ich. Danke, dass ich mit euch schwebe, schwätze. Darf. Ich wohne ja in Freiburg. Und, je <lacht> und jedes Mal. Und jedes Mal, wenn ich irgendwo im Schwabenland bin, erfreue freie ich mich so, dass ich schwäbisch darf. So, ihr Lieben, und jetzt, und jetzt ist die Einleitung fertig. Und jetzt kommen wir zum ersten Hauptthema. Im Gefängnis gibt es ganz normale Zellen. Da hockt also jeder Gefangene hockt in seiner Zelle. Ich war im Sicherheitsbereich, im ersten Flügel. Hat jeder Gefangene seine eigene Zelle. Und da gibt es aber in Keller und Normalzellen. Und es sind Zellen für Gefangene, die innerhalb des Hauses nicht gut tun. Und da war ich sehr, sehr oft. Und das nennt man Arrestzellen. Das heißt zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt, wenn jetzt der Kameramann hier, wenn der ein Beamter wäre und das Essen schmeckt mir nicht, und ich schmeiße ihm die Nudeln und Kartoffeln hinterher, dann komme ich in die Arrestzelle. Oder ich haue mir andere auf die Nuss, dann komme ich in die Arrestzelle. Und ich war viel in der Arrestzelle. Und das Blöde ist in der Arrestzelle, du darfst kein Buch mitnehmen. Du darfst keine Zeitung mitnehmen. Du darfst keine Zeitschrift mitnehmen. Du darfst keinen Roman mitnehmen. Das einzige das Buch, wo du kriegst, ist die Bibel. Jetzt hatte ich eine ja natürlich zur Bibel ein ganz gestörtes Verhältnis. Wisst ihr, weil meine Eltern oder mein Vater gläubig, er war mal kein Vorbild, an Gott glaubte ich nicht. Bibel, Gottes Wort, kann niemals sein. Aber das einzige Buch, wo ich mitnehmen kann, ist halt die Bibel. Rauchen ist auch verboten in der Arrestzelle. Jetzt bin ich zum Pfarrer gegangen. Sag ich, habe Pfarrer, ich hätte gern eine Bibel. Oh, hat der sich gefreut? Pah, der will, einen will eine Bibel. Der will sich vielleicht ändern. Und dann hat der die Frechheit und will mir so eine kleine Gideon-Bibel andrehen. Kennt er die kleinen in grün rot Blau, was es da gibt. Das ist ja so dünn bloß. Ich sagte, nee, will ich nicht haben. Ich will die dicke Bibel da drüben. So ein Wälzer. Weil ich habe nämlich den Umschlag weggemacht von der Bibel, habe da Tabak reingestopft, habe Streichhölzer reingestopft, habe wieder schön sauber zugeklebt und dann bin ich mit der Bibel unter dem Arm in die Arrestzelle marschiert. Die Gefahren haben gedacht, jetzt ist am Wilhelm der Schaltern ausgeknallt. Kaum war die Türen zu, habe ich einen Tabak rausgeholt aus der Bibel, habe die, hab die Streichhälse rausgeholt und das, dann habe ich das allererste Mal mit Gott geredet. Mit Gott, an den ich nicht glaubte und sagte, Gott, <lacht> mein Vater sagt, es ist Steinwort, jetzt zeige ich dir mal, wer ich bin. Und was ich jetzt mit deinem Wort mache. Und dann habe ich die erste Seite rausgerissen. Ihr kennt die erste Seite alle, gell? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer. Ich habe beide Seiten gelesen, habe dann vier Teile draus gemacht und habe mir die ersten vier Zigaretten draus gedreht. Und Im Laufe von sechs, sieben Jahren habe ich das ganze Alte Testament durchgeraucht. Also ich bin einer der ganz wenigen in Deutschland, die schon vor ihrer Bekehrung das komplett Alte Testament intus hatte. Ihr Lieben, ich kam auch zum Rauchen ins Neue Testament. Schmeckt genauso wie das Alte. Und kam noch zum Rauchen bis zu Matthäus, Kapitel 5. Ihr kennt alle die Bergpredigt, gell? Selig sind die geistlich, arm sind. Selig sind die barmherzigen. Selig sind die friedfertigen. Selig sind die, die da Leid tragen und so weiter. Und dann kommt eine Stelle und da heißt es, ihr seid das Salz der Erde. Und ihr seid das Licht der Welt. Und das allererste Mal habe ich mir keine Zigarette gedreht. Sondern ich habe mir Gedanken gemacht, wozu brauchen wir Salz? Du kennst ja aus mit Salz, gell? Wenn du kochst. Und du machst ja Sup. Und die Suppe schmeckt noch fad. Was machen wir ein bisschen, ne? Muskatnuss ich weiß. Ein bisschen Salz. Du kennst dich auch aus. Im Winter ist der Arsch glatt. Was streust du denn? Salz. Salz. Dass man nicht nachfliegt. Salz, dass man guter Geschmack sind. Wenn ich mein Leben anschaute, dann war ich bitteres Gift. Genauso mit dem, ihr seid das Licht der Welt. Und jetzt komme ich, komm ich dann zum Schluss. Will morgen geht es dann weiter. Aber das mit dem Licht, das will ich euch mal mit auf der Heimweg geben. Dass er morgen den Weg findet, wenn es so dunkel ist. Was? Ich bin letztes Jahr 122.000 Kilometer mit dem Zug gefahren. Ich habe sämtliche christliche Kreise kennengelernt und nicht-christliche Kreise kennengelernt. Und überall höre ich das Gleiche. Habe ich heute auch schon da gehört, Höre ich überall das Gleiche. Wilhelm, ist das nicht schon aufgefallen? Es wird immer dunkler in der Welt. Hast du das schon gehört? Es wird immer dunkler in der Welt. Wer von euch glaubt, dass es immer dunkler in der Welt wird? Kommt, tut mal Hände hoch. Oh, es wird immer dunkler in der Welt, gell. Das ist ja schlimm, oder? Und von Jahr zu Jahr wird es dunkler, gell? Was ha! hat Jesus gesagt? Ihr seid Wie kann es denn dunkel sein? Da stimmt doch was nicht. Was ist passiert? Wieso ist da dunkel, wenn mir Licht sein sollen? Und da fällt mir ein Kinderlied ein. <lacht> mein Vater hat immer wieder probiert, wenn ich mal vom Heim daheim war, mich in Kinderstund zu bringen. Ich war nie in der Kinderstund. Ich habe mich lieber für die Mäntel interessiert, was da für Geldbeugel drin sind. Aber die Kinder haben ein Lied gesungen. Und vielleicht kennt ihr noch einige unter euch das Lied. Kennt ihr das Lied? Jesus heißt uns leuchten mit, mit was? Mit hellem Schein. Wie ein kleines Lämpchen, brennend, klar und rein. Christen sollen leuchten in der dunklen Welt. Jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Kann es vielleicht sein, dass wir Gotteskinder die Leuchtkraft verloren haben? Also mit, Psych <lacht> mit Psychologen kenne ich mich aus. Und die Psychologen sagen Folgendes. Die Augen sind Spiegel oder das Fenster der Seele. Gell? Und das lade ich euch ein. Jetzt fange ich bei euch zwei an, gell? Ihr zwei fange mit an. Lasst ihr zwei euch neu von Jesus Christus entzünden. Dann ist hell um euch, stimmt das? Und ihr drei, ihr lasst euch auch neu von Jesus Christus entzünden. Und dass euch nicht langweilig wird, lasst ihr drei euch auch von Jesus Christus entzünden. Und jetzt lassen wir uns alle hier drin, alle hier drin von Jesus Christus entzünden. Es kommt, es kommt der Hammer. Wenn wir uns bekehren, wenn wir wiedergeboren sind, wo nimmt denn Jesus Wohnstatt? Schwätz. Wenn Jesus, wenn wir wiedergeboren sind, bekehrt sind, wo nimmt Jesus Christus Wohnstatt? Im, äh, im Herzen. Und wenn die Augen die Fenster sind, der Seele, dann lassen wir Jesus mal ab und zu aus dem Fenster gucken. Und dann ist es nicht mehr so dunkel, stimmt es? Ist ja so. Ihr Lieben, wir müssen leuchten für Jesus. Unsere Worte überzeugen nicht. Als ich der Hans heute das erste Mal gesehen habe, ich sehe dich da hinten, gell? wisst ihr, was mich so fasziniert hat? Seine Augen. Wisst ihr, warum? Weil Jesus rausguckt. Lasst Jesus aus eure Augen schaue und die Menschen wollen das Gleiche haben. Ihr Lieben, morgen früh um zehn, gell? morgen früh um zehn geht's weiter mit dem zweiten Teil. Wir machen jetzt Folgendes: Jetzt hören wir von meiner Bibelraucher-Band. Hören wir jetzt, glaube ich, ein Lied. Gell? Und in der Zeit könnt ihr euch jetzt Fragen überlegen. Und wir haben, heu, wir haben hier Mitarbeiter, die sind sehr gut zu Fuß. Der, wo eine Frage hat, äh, Hände ganz auf, Und die Mitarbeiter, die rennen mit einem Mikrofon, dass auch die an Livestream. Jede Frage verstehen. Und ihr von Livestream hockt euch jetzt hin und schreibt. Und ich bleibe dann hier oben stehen und du alle Fragen beantworten. Ihr dürft mich alles fragen, ob ich alles beantworte. Doch, ich mach's. Ich verspreche es euch. Also, bis gleich. Gottes Segen.
0: Ja, solange die Gruppe kommt, noch kurze paar Takte an die wo online zugucken. Ihr bekommt jetzt die Nummer eingeblendet, wo ihr ja schreiben könnt. Aber das kann man auch hier machen, wenn ihr sagt, ich möchte jetzt nicht mit dem Mikrofon eine Frage stellen, dann dürft ihr euer Handy rausziehen und ihr dürft eingeben sly.do und dann den Eventcode, der heißt gfc-de, GFC meine ich. Und das eingeben, dann können die auch Fragen stellen oder über eine WhatsApp-Nummer, also für online, das wird jetzt angezeigt, sodass auch online Fragen gestellt werden können und die lese ich dann im Wilhelm vor.
1: Es war so süß vorhin, wo ich da reinkam, dann sagte einer der Mitarbeiter, der Ordner: äh, Wilhelm, du darfst dich gern auch dahinter hinsitzen ein bisschen. Dann habe so also ich zu ihm gesagt, ich finde das eine Frechheit. Gell? Jetzt bin ich 14 Jahre gesessen, jetzt, jetzt soll ich schon wieder sitzen. <lacht> ihr Lieben, ihr dürft jetzt Fragen stellen. Wenn ihr eine Frage habt, tut er ganz, ganz hoch die Hände, dass man euch sieht und du euch ganz laut vorlesen.
0: Ja, also, wenn jetzt gerade niemand da ist, streckt so lang, dann kommt das Mikro, ich lese dir schon die erste Frage vor. Ähm, <lacht> hast du jemals eine Tat bereut, Bevor du dich bekehrt hast? Nein. Sehr gut. Immer wieder immer wurde wieder ich gefragt: sag mal,
1: als du damals diese Straftaten begangen hast, hat es dir in dem Moment nicht leid getan? Nein. Ich erzähle euch auch warum. Ich habe euch erzählt, dass meine Mutter mich besuchte im Erziehungsheim. Und ich hatte die Hoffnung, dass sie mich mit nach Hause nimmt. Und dann sagt die Frau, so jetzt gehe ich wieder. Und ich habe sie nie wieder gesehen. Und da habe ich in meinem Herzen so einen Schalter umgelegt. Ich verbiete mir zu fühlen. Weißt du warum? Denn wenn ich nichts mehr fühle, kannst du mir nicht mehr wehtun. Und ich war eiskalt, bis ich 31 war. Und deswegen, weil ich so kalt war. Und gefühllos war. Deswegen hat mir das auch nie leid getan. Okay? Hände hoch. Deutsche Frage. Deutsche Frage. Nicht nee, stopp, Mikrofon. Ich Mikro, äh, wollte, dass die das hören, weil im Fernsehen will ich die das hören.
0: Ja, also das Mikrofon kommt zu dir. Solange eine zweite Frage. Ja, Hältst du solche Vorträge auch im Gefängnis?
1: Bisher noch nicht. Bisher noch nicht. Weil ich habe vom Herrn den Auftrag, noch nicht dahin zu gehen. Ich war jetzt vor, <lacht> das muss ich erzählen, jawohl. Ich war letztes Jahr eingeladen beim Badentreff in Karlsdorf-Neuhart. Von Bruchsal weg fünf Kilometer. Sage ich zu meinem Weible, Schätzle, wir sind ganz päh bei pä Bruchsal. Komm, nehmen wir zwei Bücher und bringet die Bücher ins Gefängnis. Und er sage, aber du, du gehst nicht mit da rauf, du wartest da unten. Und er bin hinaufgelaufen und habe dann klingelt, ja bitte, sag, ich will hier rein. Alle Gefangene sagen, ich will hier raus. Ich sage, so, ich will jetzt hier rein. Ja warum, sage sag ich nicht, ich will da rein jetzt. Und irgendwie, der Beamte, der an der Pforte saß, der ist Rentner. Und der tut sein Taschengeld aufbessern, mit Dienst und irgendwie kam ihm die Stimme bekannt vor. Da er draufdrückt, er sagt: Entschuldigen Sie bitte, äh, ich habe hier zwei Bücher. Ich würde gerne eins der katholischen Seelsorge, eins der evangelischen Seelsorge. Willi? Willi, bist du es? Sag ich: Ja. Ich sag Sage mal, Willi. Weißt du, als du damals entlassen worden bist, da haben wir Beamten Wetten abgeschlossen. Wie lange dauert es, bis er wieder kommt? Und ich habe am längsten getippt. Das freut mich aber. Wie lange hast du ihn getippt? Sechs Wochen. Ihr Lieben, 35 Jahre ist es her. Das war mein einziger Gefängnisbesuch. Bisher habe ich noch keinen Auftrag gehabt. So, und jetzt bist du dran. du nie ein schlechtes Gewissen, wenn du irgendwas gemacht hast, was Schlechtes? Nein. Gar nicht? Nein. Weißt du, weißt du äh, äh, ich sage es ich sag's jetzt mal überspitzt, ich war gewissenlos. Weißt du, weil Gewissen hat was mit Gefühl zu tun. Weißt du, wenn es du sagst, hast du kein schlechtes Gewissen gehabt. Das würde zeigen, dass ich noch Gefühl da, sonst hätte ich kein schlechtes Gewissen. Oder hätte ich ein gutes Gewissen, ist auch wieder Gefühl da. Ich war gewissenlos. Mein erstes, mein erstes Gewissen hatte ich nach meiner Bekehrung vorher nie. Frage beantwortet?
0: Alles klar. Ja, Solange so es weitergeht, eine ganz, ganz kurze Frage. Äh, hast du die Juwelen behalten? Und was hast du mit denen gemacht, die du gestohlen hast? Die Juwelen kam auch hier, also nicht von mir. Mach, ganz kurz. <lacht>
1: also pass auf, schreibst schreibe E-Mail-Adresse? E Nein, ist, nee, nee, das ist nur Moment. <lacht> Nein, natürlich nicht. Du, ich sag dir ganz ehrlich, so wie das Geld, weißt du, das, das Schlimme ist, wenn du als Ganofe lebst, Du machst schwarze schnelle Geld. Aber genauso schnell gibst du es wieder aus. Ich bin heute glücklicher Rentner. Habt ihr schon mal so einen glücklichen Rentner gesehen? Alles lacht, Alschlacht, okay. Was ich im Monat an Rente bekomme, habe ich früher schon allein an Trinkgeld rausgedonnert als Ganove. So wie das, weißt so wie gewonnen? So zerronnen. Also, die Juwelen gibt es nicht mehr.
0: So, schade, sonst hätte ich mich gemeldet. Aber ja, streckt nochmal. <lacht> gibt es noch Personen hier? Sonst gibt es noch einige Da hinten ist streck. jemand. Ah, okay. Und da ist nochmal so. jemand. Zwei Leute, drei Leute. Jetzt geht hier auch ab. Du hast ja gesagt, dass dein Vater Christ war. Ja. Jetzt habe ich mal eine kurze Frage. Hat er für die betet
1: im Geheimen? Hast du irgendwas rausgefunden, ob er das gemacht hat oder nicht? Jetzt pass auf. Mein Vater war ja nicht bloß Gotteskind, er war auch Kunstmaler. Und mein Vater war vielen, das habe aber alles erst im Nachhinein rauskriegt, Der war viel in Israel. Und er war bei Ludwig Schneider viel daheim im Wohnzimmer. Und mein Vater hat viele Bilder gemalt in Israel. Und dann habe ich erfahren, dass mein Vater vor seiner Staffette gekocht ist. Und die Tränen sind ihm runtergelaufen. Und er sagt, oh Herr, was ist mit meinem Buhr los? Gibt es denn keine Möglichkeit, dass der Kerl wieder zurechtkommt? Und, das, und mein Vater hat mir gesagt, so zwei Jahre vor seinem Tod, Buhr, ich habe für dich 28 Jahre lang gebetet. Und mit jedem Gebet wurdest du schlimmer. Der war in so einem Kampf. Und dann hat er mich losgelassen und sagt, Gott, mach mit ihm, was du willst. Und in dem Jahr habe ich mich bekehrt. Am 12. September 1983 um 11.05 Uhr. Den Tag werde ich nie vergessen. Frage beantwortet? Alles klar. Jetzt da noch jemand und dann hast, du, gell? Hast du nach deiner Bekehrung manches wieder gut gemacht? Bist du zu Leute hingegangen und hast da äh, wieder Dinge grad gebogen? Es sollte mir schon mal gell? <lacht> eigentlich wollte ich das erst morgen einfließen lassen, aber du hast mich erwischt und weil das wirklich wichtig ist. Was ganz wichtig ist, wenn wir unser Leben Jesus geben, wenn wir uns bekehren, dann ist auch angesagt, sein Leben in Ordnung zu bringen. Und da ist für mich das Vorbild der Zachäus, Zachäus der Zöllner, der auf dem Maulbeerbaum sitzt, weil er so gläubig war. Jesus kommt zu ihm, das Endresultat war, er hat sein Leben in Ordnung gebracht und das vierfach zurückgegeben. Und ich wollte so gern, und es hat mir auf dem Herzen gebrannt, ich wollte zu der Witwe ich wollte mein Leben in Ordnung bringen mit der Polizistenwitwe, die ihren Mann durch mich verloren hat. Und ich sagte: Herr, ich bin bereit, auch dahin zu gehen, um mich zu entschuldigen. Acht Jahre später hat es Gott möglich gemacht. Und ich bin nach Österreich gefahren. Bin schon mittags nahegekommen: Sind Sie Frau so und so? Ja, die bin ich. Sind ihre Kinder auch da? Sagt sie nein, aber heute Abend haben wir Familientreffen. Da kommen sie alle, sein. Komm, ja, dann kommen wir auch heute oben. Ich muss mit euch was schwätzen. Ich kam abends hin, alle Kinder waren da, jetzt haben die mich zum Essen eingeladen. Und da hat sie Rinzrolade gemacht: meine Leibspeise. Und jetzt soll ich mein Leben noch in Ordnung bringen: mit einem Ranz und danach sagt die Frau, warum sind Sie aus Deutschland gekommen? Wieso müssen Sie mit uns reden? Und dann sage ich, Sie, ihr, ihr seid doch diese Familie, wo am 16. April 1971 Sie, Ihren Mann und die Kinder, Ihren Vater verloren haben, durch einen schweren Unfall. Der Frau, Frau laufen die Tränen runter. Sagt sie, ja, ich sage Ihnen, das war für uns furchtbar. Wissen Sie, ich habe gerade mein fünftes Kind erwartet. Und die bringen mich gerade in den Kreißsaal. Mein Mann war zum Sondereinsatz unterwegs, da war irgendwas los. Und mein Kind macht den ersten Schrei. Und der Arzt kommt und sagt, dein Mann ist tot. Puh, hat er gesagt, Mensch. Ich habe gedacht, mein Leben bricht gerade auseinander. Aber wissen Sie, mein Mann war gläubig. Wir sind alle gläubig, auch meine Kinder. Und wir wissen, wir werden den Mann und den Vater wieder eines Tages sehen in der Ewigkeit. Und seither beten wir jeden Tag, für diesen Jungen, der damals das Auto gefahren hat, wo der Mann ums Leben kam, dass Jesus seine Seele rettet. Und da war es für mich persönlich so, als hätte der lebendige Gott mit einem Vorschlaghammer gegen meinen Eisenpanzer gedonnert. Und ich habe geweint geweint, ich habe nicht gewusst, dass so viel Wasser in einem Menschen sein kann. Und da sagte ich, ich bin dieser Junge von damals. Und soll ich Ihnen was sagen? Jesus hat meine Seele gerettet. Die Frau war etwas korpulent und kam um den Tisch rüber, weißt Und hat mich an ihren wohrenden Busen gedrückt. Sagt sie, Wilhelm, Du bist die größte Gebetserhörung, die wir erlebt haben. Die Frau ist inzwischen verstorben. Weißt du, diese fünf Kinder zählen bis zum heutigen Tag zu meinen engsten Freunden und das macht Jesus. Und so, so habe ich vieles in Ordnung gebracht. Deine Frage beantwortet? Okay, danke schön. Ist es ist dahinter was, gell? Und da bist du wieder dran. Bitte.
0: Also ich hatte die Frage, und zwar, ähm, vorher hast du ja gesagt, dass du das Alte Testament bzw. die Seiten gelesen hast, bevor du die äh, zu Zigaretten gemacht hast. Ja. Warum hast du das gelesen?
1: Ich habe darüber gelacht. Weißt du, für mich, für mich war das Buch ein Märchenbuch. Und dadurch, dass mein Vater an dieses Märchenbuch glaubte, habe ich das voller Hohn gelesen. Weißt also, nicht, nicht aus Begierde. Erst einmal, weißt, in der Arrestzelle ist langweilig, aber ich habe drüber gelacht, weil wie sich ein Vater über Kinder erbarmt. <lacht> kann ja gar nicht sein, weil ich weiß, Väter lieben nicht ihre Kinder. Meine Erfahrung, weißt, habe drüber gelacht. Viele fragen mich auch, sag mal, gab es denn keine Stille im, im Alten Testament, wo dich angesprochen hat? Nein, gab es nicht. Jesus hatte seinen Zeitpunkt. Ja, aber ich habe, ich habe das voller Hohn und Spott gelesen. Ist die Frage beantwortet? Alles klar. Okay. Jetzt bist du da. Wie, kon
0: Wie konntest du deine Mutter lieben? Das hast du erzählt und deinen Vater nicht. Wieso hattest du also welche Gefühle für deine Mutter, obwohl sie schon besonders war, aber <lacht> für deinen Vater nicht?
1: Weißt du? Äh, dass ich keine Gefühle für meinen Vater hatte, liegt daran, mein Vater war ein sehr jähzorniger Mann. Habt ihr mal Menschen erlebt, die jähzornig sind? Ja. Okay. Wenn mein Vater mich strafen wollte, zum Beispiel, dann hat, dann hat er mich in den Wald mitgenommen, dass er mir die Schreie nicht so hört. Und dann ging der Kopf aber gegen den Baum. Deswegen habe ich ihn gehasst. Meine Mutter. Ich weiß es. Ich hatte immer, immer für meine Mutter ein großes Empfinden. Und seit ich gläubig bin, da platze ich schier vor Liebe von meiner Mutter. Ach, irgendwie. Ich halte meine Mutter, weißt du? Ich habe meine Mutter nie mehr gesehen. die starb, während ich noch im Gefängnis war. Aber interessanterweise habe ich, meine Mutter hat noch fünf Kinder anschließend gekriegt. Die hatten eine tolle Kindheit, ganz tolle Kindheit. Und ich kenne sie alle fünf. Und die sind so richtig glücklich, dass sie so einen lieben Bruder haben. <lacht> Warum lachst du jetzt?
0: <lacht> Darf ich doch. Oder? Ja, also noch eine letzte Frage, vielleicht von hier. Erstens Grüße aus, äh, was ist das? Frankreich. Sie sitzen unter Palme, Nizza, <lacht> vor dem Livestream. Und würden ich gern... grüße Nizza. <lacht> Ess <Ja>. gute Pizza. <lacht> Wir würden gerne wissen, ob du noch Kontakt zu deinen Geschwistern hast. hast du hast ja gerade beantwortet, deshalb Grüße ja. aus Nizza. Ich
1: habe, noch ja. ich habe noch Kontakt zu meinen Geschwistern und ich bin glücklich, dass, dass ich so, so viele Geschwister habe. Und wir machen immer wieder mal ein, ein Jahrestreffen, und Treffen, wo wir uns alle wieder sehen. Und das ist einfach schön.
0: Wir ja, noch eine Frage aus dem, aus dem Publikum also hier jetzt und dann würde ich das vertagen hier für morgen. Da hinten ist kommt.
1: jemand. Dahinter auch, also dann machen wir zwei Fragen. Du bist auch noch dran. Okay, dahinter bitte.
0: Die Frage ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich oder nebensächlich. Ich habe eine Weile her, wo ich dein Buch gelesen habe und irgendwas, das fand ich schier unglaublich. Und jetzt will ich nochmal nachfragen, ob ich mich vielleicht falsch erinnere. Da hast du geschrieben, du bist in der Zelle und hast das Besteck, Gabel und Messer G'sluck. verschluckt. Ja, ja. Ja, ja, wie, wie, wie geht denn sowas?
1: Ja, du, wie schluckst du Nudeln? <lacht> Genauso. Du musst nur nachschieben. Was er gerade im Buch ist besser beschrieben. Und zwar, und zwar, es, ist, es ist ein Trick im Gefängnis zum Beispiel. Wenn du Abhauer willst, ist der beste Fluchtpunkt aus dem, Gefäng äh, aus dem Krankenhaus. Also mach was, dass du ins Krankenhaus kommst. Ich. Und ich hab, ich hab halt Messer, Gabel, Löffel geschluckt. Und habe gedacht, ja, dann operieren die mich. Und dann kann ich abhauen hinterher. Aber die haben mich nicht operiert. Die haben mir Sauerkraut zum Essen gegeben. Und es hat sich um dieses Besteck um gewickelt. Und kam auf dem natürlichen Wege wieder raus. Und ich konnte nicht fliehen. Das hast du gemeint, gell? Okay. Jetzt haben wir da hinten noch eine Frage gehabt, gell?
0: Ja, da hat vorher jemand gefragt äh, mit dem Gewissen. Und Na. dann hast du gesagt, das ist erst gekommen bei der Bekehrung. Ist das plötzlich wieder tagweise da das Gewisse oder muss man das wieder einstudieren?
1: Du, was man auf Gewissen kannst du nicht einstudieren. Entweder du hast ja Gewisse oder du hast Gewisse. Jetzt pass auf. Ich sagte, wie mein Gewisse kam, okay? Mir wurde klar, Jesus Christus starb für unsere Sünden. Sind wir uns einig? Gut. Das heißt, Jesus hat mich so geliebt, dass er bereit war, die Todesstrafe, die ich verdient habe, an sich vollziehen zu lassen. Aber trotzdem war es immer wieder, weißt du, habe ich mir Vorwürfe gemacht. Wie konntest du töten? Wie konntest du Leute in den Rollstuhl bringen? Weißt du, kennst du die Selbstanklage? Und dann, ach, du weißt schon, und das hat mich so, so belastet. Ich wusste, Jesus hat meine Sünden vergeben. Alle vergeben, ich wusste es. Aber so, das, das sich selber zu vergeben, das, du, das war für mich fast unmöglich, kannst du das nachvollziehen? Das war für mich fast unmöglich. Und dann las ich, Jesus erlöst uns nicht nur von unseren Sünden, Jesus möchte uns auch erlösen von unserem schlechten Gewissen. Und da bin ich auf meine Knie, wisst ihr, auf die Knie gehen, ist sowas Kostbares, ist sowas Wertvolles. Und ich mache es oftmals so, dass wenn ich auf meine Knie gehe, dann ziehe ich die Schuhe aus. Weil ich habe mal Gläser, oder Moser hat seine Latsche auszogen. Der Ort, an dem du stehst, ist Heiliger Ort. An dem Ort, wo ich knie, ist Heiliger Ort. Und dann sage ich, oh Herr, erlöse mich doch bitte von meinem schlechten Gewissen. Und seit der Herr mich davon erlöst hat, ist alles gut. Kann ich nachvollziehen? Ist alles gut. Nein, no, nein, nein, nein. Das no, nee, war ein, sie fragte gerade, ob das plötzlich gekommen ist, sage ich, nein. Ich habe circa zehn Jahre gebraucht bis ich das unter, unter mir hatte. Gell? Es war immer wieder ein Kampf. Genauso, genauso war es immer wieder ein Kampf. Ich bin ein alter Bankräuber. Gell? Seit ich entlassen bin, wohne ich immer neben der Bank. <lacht> Und glaubt mir, ich bin entlassen worden mit 1,2 Millionen Mark Schulden. Wie oft habe ich gedacht, zehn Minuten darüber und die Schulden sind bezahlt? <lacht> kennt, ihr, kennt ihr noch den Sturm Lothar? Ja. Auch wir haben ihn erlebt. Und ich wohnte wie immer neben der Bank. Und bei mir löst sich das Kamin und saust in die Bank. Rein. Alarm geht los. Ich bin auch runter, wollte gucken, was los ist sieht nicht die Kripo, der Herr Ganter, werde ich nie vergessen, fängt schallend an zu lachen. Sag ich sage, warum lachst denn so? Ach, du probierst auch mit allen
0: Mitteln. <lacht> Ihr Lieben, ich wünsche euch gottesreichen Segen. Bis morgen früh. Wilhelm, bleibt noch kurz eine ja. Frage noch zum ja. Schluss. Okay. Ähm, ich weiß, es gäbe noch mehr Fragen. Wir versuchen, die morgen dran zu nehmen. Ja. Äh, die letzte Frage, vielleicht ist heute jemand hier, der sagt, Mensch, das, was du erlebt hast, das Gib mir Hoffnung, ich möchte auch das Leben mit Gott. Was würdest du ihm sagen, was muss er tun?
1: Zunächst einmal, was, mu was muss er tun? Er muss sich dem Jesus Christus stellen. Jesus, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Heute Abend habe ich so viel gehört. Aber wenn es dich wirklich gibt, hier stehe ich, offenbare du dich in meinem Leben. Und ich kann dir versprechen, Jesus offenbart sich im Leben so, wie es derjenige braucht. Manche sagen, ach was du erzählst, ist doch alles Scheiße. Da, 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 da. Dann sag du, probierst, tests. Wenn du heute Abend heimkommst, geh aufs Klo oder geh ins Schlafzimmer, schließt die Eier und sag, ich habe so viel gehört heute Abend. Wenn das wirklich stimmt. Gibt man die Bestätigung. Und Jesus gibt die Bestätigung. Bin jetzt fertig,
0: oder? Vielen Dank. Jetzt darfst <lacht> du. Okay. Ja, ich möchte einladen, das was wir gehört haben. Ja, gerne einen Applaus für den Wilhelm. Dankeschön.
1: Meine Band. Ah, ich habe euch lieb. <lacht> so, danke. Okay. Ich
0: möchte einladen bei dem Lied, wo jetzt folgt innerlich einfach nochmal ruhig zu werden, vielleicht auch persönlich eine Antwort zu geben auf das, was man gehört hat und zu sagen, Mensch, ich nehme das ernst, Gott hat auch mich nicht vergessen und denkt einfach drüber nach und wir hören jetzt noch das Lied. Ja, das Lied lädt uns ein, es lädt uns ein, wirklich nicht so nach Hause zu gehen, wie wir gekommen sind, sondern zu sagen, Mensch, das ist eine Gelegenheit. Vielleicht hat jemand gemerkt, Gott spricht jetzt zu mir, er bietet mir die Chance neu zu beginnen, da möchte ich Mut machen, nutze die Gelegenheit, es sind Leute da, die haben so ein gelbes K für Kontaktpersonen, ihr dürft aber auch auf ganz jemand anders zugehen und die nehmen sich besonders gerne Zeit, wenn Fragen da sind, wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte vielleicht ein Gebet, hinter gibt es auch einen Raum der Stille, da kann man ganz für sich alleine sein oder auch das Gespräch suchen. Auch online gibt es die Möglichkeit, jemandem eine WhatsApp zu schreiben, vielleicht auch einen Anruf, eine E-Mail und sagen, bitte, ich habe noch Fragen, ich möchte Gebet. nutzt dieses Angebot. Ich möchte noch beten mit uns und lade uns ein, auch das zu nutzen, vor Gott zu treten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für das, was du im Leben von Wilhelm getan hast. Wir durften heute Abend erleben, du bist ein Gott, der wirklich verändert, bei dem es keine hoffnungslose Fälle gibt, sondern einer, der mitten in unser Leben hineintritt. und, auch wenn wir dich teilweise gar nicht suchen, plötzlich dasteht und uns die Frage stellt, was willst du mit mir tun und was machst du mit meinem Angebot der Liebe? Und so bitte ich dich, dass dieser Abend in der Ewigkeit wiedergefunden wird. Schenk du Mut, auch für ganz persönliche Entscheidungen. Amen. Ja, dann sage ich bis morgen. Schön, dass ihr da wart, dass Sie da waren. Nehmt noch was zum Trinken mit. Vielen Dank auch euch für die Lieder. Und ganz besonders dir, Wilhelm. Ich freue mich schon auf morgen. Bis morgen, auf Wiedersehen. Ja. Einen schönen Abend.